0: So, hi Pam. Hi ähm, Hi Vanessa. Ähm, so, also ich erkläre nochmal kurz, was wir hier machen. Äh, wir mhm. haben es jetzt nämlich schon im vorherigen Podcast erklärt, aber ich weiß noch gar nicht, äh, welcher hier als erstes ähm, online kommt. Und zwar haben wir letztens bei uns in Instagram auf dem Probe-Account einen Aufruf gestartet und haben gesagt, hey, wir wollen zwei oder drei oder vier von unseren Followern begleiten, jetzt im neuen Jahr, einfach wie man die Neujahrsvorsätze umsetzt und das Ziel war einfach, dass wir echte Beispiele aus dem echten Leben zeigen, ähm, was sozusagen die Probleme sind und wie wir da helfen können ähm, und den Aufruf, Aufruf haben wir gestartet und ähm, Vanessa, du bist jetzt eine der Personen davon, du weißt ja schon ein bisschen länger, äh, die wir jetzt hier begleiten. Und ähm, genau, es sind drei f- total unterschiedliche Ziele, die wir jetzt da haben. Also ihr Mädels habt unterschiedliche Ziele. Und ähm, ja, erzähl einfach mal so ein bisschen was von dir, wer du bist, was du machst und dann auch ganz wichtig, was dein Ziel jetzt ist in den nächsten zehn Wochen.
1: Okay, alles klar. Ähm, genau, mein Name kennt ihr ja schon, Vanessa. Ich bin 24 und ähm, studiere Jura, arbeite aber nebenberuflich noch als Nachhilfelehrerin in einem Lehrinstitut. Und ähm, ja, ich hätte das ja in meiner Vorstellung auch schon mal so kurz angesprochen, ich habe jahrelang Leistungssport getrieben, ich bin ähm, geschwommen, ähm, damit man sich erstmal so ungefähr von den Dimensionen her vorstellen kann, also wir mhm. waren bis zu achtmal die Woche im Wasser, wir haben zwei Krafteinheiten ähm, im Fitnessstudio gehabt, wir haben zwei Stabi-Einheiten an Land gehabt, ähm, also da kam schon ordentlich was die, Stu- äh, die Woche irgendwie an Stunden so zusammen und man macht sich halt als Leistungssportler nie so richtig Gedanken darüber, was man eigentlich essen muss, abgesehen von, habe ich genügend Kohlenhydrate zu mir genommen, um mein Trainingspensum auch irgendwie durchzuhalten. Mhm. Und ähm, ich bin dann leider am ähm, epstein barr erkrankt, also pferfasches Drüsenfieber, mhm. und habe von meinem Arzt neun Wochen lang komplette Ruhe verordnet bekommen, was als Sportler von 100 auf 0 eine absolute Horrorvorstellung war. Mhm. Ähm, musste dann nach diesen neun Wochen ähm, komplett von vorne anfangen, bin Kader runter, dann hat es Probleme gegeben mit den Trainern, ähm, was extrem demotivierend war irgendwie. Und ich habe dann irgendwann ähm, für mich entschieden aufzuhören ähm, und bin dann, weil halt auch Abi anstand, 18. Geburtstag und so weiter und so fort, äh, im, im Wege meiner Zukunftsplanung darauf gekommen, okay, ähm, au ja, USA. Bin dann in die USA gegangen Ähm, Ursprünglich geplant war ein Jahr, bin dann aber letztendlich über 22 Monate da geblieben in zwei ganz, ganz tollen Gastfamilien, die mich wirklich total familiär aufgenommen haben. Also äh, ich war nicht nur irgendwie so ein Anhängsel, dass man so ein bisschen auf die Kinder aufgepasst hat, sondern tatsächlich richtiges Familienmitglied. Ich war da super glücklich. Aber amerikanisches Essen ist halt leider auch... äh
0: Gefährlich.
1: Genau, ein bisschen. Und ich habe dann also in diesen äh, 22 Monaten ähm, plus die Zeit, die ich dann halt eben vorher äh, aufgehört hatte mit dem Schwimmen, ähm, fast 25 Kilo zugenommen Mhm. ähm, und die seitdem halt auch nicht mehr so richtig irgendwie runterbekommen. Also mein Ziel wäre tatsächlich, ähm, äh, meine Körperform wiederzubekommen, sagen wir das Mhm. mal so. Mhm.
2: Okay und ja.
1: Körperfettanteil zu verringern und mhm. genau
0: Okay ähm, also hast du, du also hast ja eigentlich schon eine sehr besondere Situation, weil das so ein ganzes Extrem war, ja. dass du halt wirklich so ultra viel Sport gemacht hast und dann auf einmal nicht mehr ähm, also das ist schon also so in dem Szenario, klar gibt es schon öfter, mhm. aber ist an sich würde ich es auch sagen eine ganz gute Ausgangssituation weil du ja schon mal so ein so eine Grundmuskulatur hast mhm. und es gibt ja so einen Muscle-Memory-Effekt. Ähm, ja. ja, aber es ist natürlich ähm, eine sehr besondere Situation. Wie erzähl mal so ein bisschen, vielleicht auch so auch aus der Zeit, wie sich das dann entwickelt hat, ähm, dass du dann wirklich aufgehört hast mit Sport und war, war vermutlich dann auch der Grund, weil du ja davor gesagt hast, so Ernährung war eigentlich nie das Ding. Mhm. Ähm, aber halt dann hat dieser Faktor ist vermutlich dann weggegangen, oder dass du so viel Kalorien verbraucht hast und dann.
1: Genau, ähm, gerade halt vor dem Hintergrund, dass man sich halt, wie gesagt, wirklich keine a- Gedanken darüber macht, was man da eigentlich zu mhm. sich irgendwie nimmt oder so und ähm, ja, es fehlt halt die Bewegung, man kann sich ja mal ausrechnen, es gab mal so eine Dokumentation über Michael Phelps, äh, in der die gezeigt haben, mhm. was der so am Tag zu sich genommen hat und das war, mhm. ich glaube, 10.000 Kalorien ja. am Tag oder so, weil der so viel verbrannt hat also und das mhm. fiel halt weg und man ist ja normal weiter, indem man macht sich auch nicht so ganz viele Gedanken darüber, wenn man das tatsächlich nie musste. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, also ähm, ich habe aufgehört mit dem Leistungssport im Juni, Juli, glaube ich, und bin dann mhm. im August auch schon in die USA. Und ähm, mhm. gerade wenn man halt auch da in der Familie lebt und man kommt da neu rein und man möchte sich integrieren, man sagt halt da auch nicht äh, nein. Und mir war auch ehrlicherweise gerade zu Beginn nie bewusst, wie unterschiedlich das Essen da teilweise ist. Also mhm. ähm, ich meine, man kennt ja diese Massen an Burger und Pommes und so, aber gerade in der ersten Gastfamilie haben wir halt nicht nur Burger und Pommes gegessen, aber ähm, Lebensmittel werden halt auch da ganz anders verarbeitet als hier und die ähm, sind halt da von den Inhaltsstoffen her komplett anders leider.
0: Ja, das ist richtig heftig, also ich war ja auch schon ein paar Mal da. Pam, du warst ja auch schon einmal, oder, in den USA? Pam, du warst ja auch schon einmal in Ja, schon in
2: Amerika, in ja. Ich fand es echt erstaunlich, einfach wie der Konsum auch, Aha. wenn man in den Supermarkt geht. Ja. Es ist so krass. Kulturshow. Es ist so
0: krass. Auch diese Portionen in den ja. Restaurants.
2: Ja, die Portionen. Ja. Ich, fand's, ich Ich habe dir das ja auch Vanessa auch schon erzählt, dass ja. ich das äh, erstaunlich fand, so wenn du dir die Nährwerte mal angeschaut hast, weil in Amerika ist es ja gesetzlich, dass die Nährwerte ja immer angegeben sind wenn du mal schaust, denkst du dir, ja. woher kommen diese ganzen Kalorien? Ja. Das, also, das habe ich mich bei drin. der das Cheesecake Factory gefragt, erstaunt. weil die
0: haben dann so Hauptgerichte mit 2900 Kalorien und denke ich mir, wie geht es? Wie macht man eine Portion Nudeln mit ja. Hühnchen? Was tust du da rein? Ja. Ein, ganz, ein ganzes Stück Butter oder ich weiß es genau. nicht. Also das ist so ja, heftig.
2: Das, genau das habe ich ja auch gesagt. Das etwas. ist so okay, genau. heftig, also
0: das kann ich nachvollziehen, wenn in den USA, ich habe auch jedes Mal im Urlaub dazu genommen, da musst du schon echt sehr diszipliniert sein, finde ich. Weil es ja. schmeckt halt auch alles dann sehr gut. Genau. Und du wirst dann viel ja, probieren und so. Stimmt. Und du gehst nie ins Restaurant und denkst dir so, hm, ob ich davon satt werde, weil das finde ich ja oft in Deutschland so, dass du dir dann ja. so denkst, hm, kann ich das jetzt bestellen? Werde ich da satt? Das gibt's da nicht.
1: Das Problem hast du nicht. <lacht> Oder in Asien, auch ja. Bali war das ja auch dich, so. Wo
0: du dich dann so, so fragst. Also so, das ist schwierig. Und wenn dann noch so viele Faktoren so zusammenkommen, ja. wie du es jetzt halt erzählt hast, ja. dann, ja. Wie, wie ist denn so de, dein, dein Stand mit Ernährung und Sport, Vom vom Wissen her hast du Mhm. dich schon so ein bisschen mal damit befasst oder sagst du, du bist jetzt eher so ein bisschen Beginner? Mhm.
1: Also ich habe mich durchaus mal so ein bisschen eingelesen. Ich weiß so ein bisschen Mhm. was zu Makromährstoffen. Ähm, Wir Mhm. haben im im Sport damals ähm, so ein Ernährungsseminar mit einem ehemaligen Leistungsschwimmer auch gemacht, ähm, der uns auch ein bisschen was dazu erklärt hatte. Also ich finde mich da schon so grundlegend zurecht. Ähm, Sporttechnisch würde ich sagen, ich mache schon relativ viel Sport wieder. Also ich habe angefangen jetzt im letzten Jahr, letztes Jahr, irgendwann im letzten Jahr, ähm, schon regelmäßig wieder zu gehen. Ich mache normalerweise so eine Mischung aus Kraft und Cardio. Ähm, also Freihandeltraining mit, ähm, wenn wir das bestätigen können, einen der, äh, einigen der Kurse, die wir dann ähm, da mhm. machen. Mhm. Zwischendurch gehe ich immer noch ein bisschen schwimmen. Wir sind immer noch Mitglied in dem Verein, in dem ich früher auch geschwommen bin. Und wir haben die Möglichkeit, in einem... Ähm, vereinsbad unsere Bahnen abzuziehen. Das ist eine 50-Meter-Bahn. Ähm, das habe ich auch letztens wieder gemacht. Und man merkt tatsächlich, wie lange man nichts gemacht hat. Mhm. Ähm, Weil es von den Bewegungsabläufen doch noch was anderes ist. Also ich bin schon ähm, relativ aktiv auch wieder mhm. seitdem. Aber äh, gerade die Zeit, in der man so aus den USA wieder nach Hause kam, ähm, man fühlte sich sowieso nicht so wohl. Gerade mit dem Gewicht, das man dann irgendwie draufgelegt hatte. Und sich überhaupt mhm. erstmal dazu zu kriegen, in eine Routine wieder reinzukommen, wo man sich mehr oder weniger täglich hochrafft. Ähm, war nicht ganz das so einfach, so aber das habe ich schon mal gemeistert.
0: Mhm. Mhm, gut. Hast du... Du mhm. hast 22 Monate Ja, vor, genau. Oder? Also
1: ich meine, ich war in, den, äh, in dem ersten Jahr, ähm, habe ich ein vierjähriges Gastkind gehabt und ich war in Colorado, das ist grundsätzlich eher auch, oder in der Stadt in Colorado, die auch eher für aktive Menschen bekannt war, sagen wir mal so. Also das ist nicht so das typische Amerika, wir setzen uns ins Auto und fahren bis vor die Haustür. Also da habe ich mich schon ein bisschen bewegt, gerade weil ich hinter dem Kleinen auch viel hinterhergelaufen bin, aber vor allem halt die letzten neun Monate in der zweiten Gastfamilie. Das war halt so dieses Klischeehafte, was man kennt, zwei elfjährige Kinder, die ich halt wirklich von A nach B gefahren habe und ich glaube, ich habe bestimmt 80 Prozent meines Tages im Auto verbracht.
0: Das ist so verrückt gell? bei denen, die mhm. laufen auch gar nicht Wenn da irgendein nee. Freund so drei Häuser weiter wohnt, dann da fährst du hin
2: ja. <lacht> Das ist so verrückt
0: also, Du
2: verrückt? hast ja auch Apotheken Ab- ja. mit drive Das ist so krass,
0: alles. also man denkt mal schon ja. Wir in Deutschland haben so einen faulen Lifestyle mhm. Aber was die machen, das ist wirklich next level Also das ja. ist richtig krass Ja, ja. ja Das die ist Blick, so wichtig
1: Die Blicke, die man sich dann eingefangen hat, wenn man gesagt hat Hier ist ein Parkplatz frei und ja, Aber wir müssen noch 300 Meter bis zum Eingang laufen
0: ja, das
1: ist vielleicht so. klischeehaft.
2: Ich kann mich auch noch an eine echt Situation verrückt. erinnern, als ich im In-N-Out war und mhm. der ganze Parkplatz war komplett leer. Und wenn man reingegangen ist und drin bestellt mhm. hat, es war komplett leer. Mhm. Aber die Schlange, da waren, glaube ich, mindestens mhm. ja. 15 Autos, ja. die hintereinander hinter- standen, ja. anstatt einfach reinzugehen ja, ja, ja. und drin zu bestellen, war ja. Und, und es gibt ja auch für alles drive ne? Also du kannst mhm. ähm,
1: neben den Sachen, die wir von uns kennen, McDonald's, Burger King und Co klar, ähm, du kannst deine Bankangelegenheiten an einem äh, Durchfahrschalter erledigen, du kannst deine Starbucks-Bestellung an einem Durchfahrschalter erledigen. Ja. Ähm, das erleichtert denen natürlich vieles, aber führt natürlich dazu, dass die halt noch mehr sitzen als mhm. äh, ne, sowieso schon.
0: Mhm, das ist schon heftig. Mit dem in out das hatte ich auch die Situation. Da sind die dann auch bis hinten gestanden, dann laufen dann die Leute sogar mit den mit iPads mhm. und so ans Auto und nehmen dann schon deine Bestellung auf. Mhm. Also die wissen, das ist ganz normal, das ist echt heftig. Und gerade so Alltagsbewegung ist halt so ganz wichtig ja. dafür, dass du... Dass du auch dein Gewicht halten kannst.
1: Genau. Ähm,
0: hast du irgendwie schon mal jetzt, bevor wir, bevor du jetzt überlegt hast, jetzt hier mitzumachen, schon mal so einen Anlauf gehabt, wo du gesagt hast, okay, ich versuche jetzt mal wieder ein mhm. bisschen was zu ändern?
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich etwa 40 Macros was sagt. Mhm, klar. Ja, das habe ich eine Zeit lang tatsächlich probiert ähm, mhm. und relativ schnell aufgegeben, mhm. ähm, weil es allein halt einfach schwierig ist, ähm, mhm. sich irgendwie zu halten, gerade wenn man nicht sofort irgendwie Ergebnisse sieht Und ich weiß, eigentlich sollte man dranbleiben, aber es ist doch irgendwie schwierig dann, äh, gerade wenn man das alleine macht irgendwie. Mhm.
0: Ja, das Prinzip von If It Fits you Macros ist ja so ein bisschen genau. das, was wir auch machen. Und also für alle, die es noch nie gehört haben, da geht es halt einfach darum, dass man die Makronährstoffe, Protein, Fett und Kohlenhydrate einfach einhält, die man als Ziel hat. Und wenn man seine Kalorien einhält, dann hat man halt dementsprechende Ergebnisse. Und das ist eben Wissenschaft, das ist einfach Energiebilanz und, und das ist bei uns schon auch so. Ähm, bloß was wir ja machen, ist, dass wir das so ein bisschen noch ganzheitlicher und ein bisschen gesünder angehen, weil bei denen ist es wirklich dann so stupide, einfach nur die Kalorien zählen. Ja. Und, und, und was wir ja versuchen, ist, allen beizubringen, wie man so einen gesunden Lifestyle auf Dauer hinbekommt. Und jetzt gerade den Podcast, den wir vorhin aufgenommen haben, mit der Miriam, da haben wir eben auch darüber gesprochen und das, finde ich, ist halt so ein wichtiges Thema, dass man lernt und das sollte eigentlich das Ziel von jedem sein und ist wahrscheinlich auch dein Ziel, dass man dauerhaft einfach einen gesunden ja. Lifestyle hat, dass man eben jetzt nicht nur sagt, hey, ich möchte jetzt eine Bikini-Figur bis da und da haben, sondern dass man sagt, hey, ich will das mein Leben lang, will ich einfach gesund sein und, und will das auch genießen können mit einer Balance, nicht, dass das irgendwie ein Laster ist, sondern dass das einfach was Positives ist, ja. auch für mein Leben. Genau. Ähm, Pam, wir haben ja auch letztens drüber geredet, wie es bei dir war. Ich hatte ja auch dir Vanessa erzählt, geredet, wie es bei dir war, so ein bisschen. Ähm. Ja. Oder was wolltest du gerade sagen?
2: Ach so, genau. Was wolltest du sagen? Genau. Ich wollte, das, was äh, hatte ich auch mal mit Vanessa gesprochen, dass ich ja auch genau, äh, halt Diät ja mhm. auch mit Pro-Vip gemacht und ich habe ja Vielleicht viel mehr mhm. nach der Diät erst abgenommen, nicht selbst in der Diät, sondern danach habe ich noch mal viel mehr abgenommen, weil ich einfach meinen ganzen ja, Lifestyle einfach ja. verändert habe. Ja. Ohne ja, dass ich ja. jetzt äh, wirklich in der Diät war, habe ich einfach meine ja. Einstellung zum mhm. Konsum das macht zum einfach, Essen verändert. <lacht> Ohne ob etwas. passiert Es macht verzichten. einfach einen
0: Unterschied, ob du. Und das ist ja auch dieser bekannte Jojo-Effekt. Und wenn man dann immer so, so struggelt und, und immer wieder ein Auf und Ab ist es, ich denke, das kennen die meisten. Und das ist einfach der, der einfache Grund, dass du an dem Stadium dann einfach nur nicht wirklich verstanden hast, wie du deinen Körper in Anführungszeichen ja. manipulieren kannst, wie du halt was für eine Auswirkungen die Ernährung auf deinen Körper hat und auch natürlich auch der Sport und sobald man das verstanden hat und das ist ja auch unser Ziel, dass wir, dass wir das euch allen so beibringen, sobald man das verstanden hat, ist vorbei mit Jojo-Effekt und sonstigen, weil du, du verstehst die Ernährung. Es bringt nichts, sich irgendwo einen Ernährungsplan zu kaufen oder irgendeine brigitte diät zu machen. Das, das mag funktionieren am Anfang, weil das alles Kaloriendefizit ist, alles das gleiche Prinzip, einfach wenig essen. Aber was machst du danach? Du hast keine Ahnung. Und das Perfekte, Du hast eigentlich perfekt gesch- beschrieben, wie es bei dir war. Du hast mega viel Sport gemacht, aber du hast, niemand hat dir so wirklich beigebracht, auf was kommt es wirklich an? Und dann hast du damit aufgehört, und schwups läuft alles schief. Und das ist logisch, weil dafür kannst du nichts. Das ist einfach nur, weil, weil unser Umfeld, auch perfekt Amerika, das ist das Umfeld noch schlechter fürs mhm. Gewicht halten. Und auch unser deutsches Umfeld, es ist einfach nicht dafür gemacht, dass wir nach Gefühl essen. Man muss einfach immer ein bisschen mhm. die Kontrolle behalten. Das ist die Realität für die meisten Menschen. Klar gibt es immer wieder ein paar Menschen, die haben einfach einen sehr geringen Appetit und sehr, sehr hohen Bewegungsdrang. Die können vermutlich einfach entspannt sein. Aber für die meisten von uns ist einfach die Realität, dass wir immer so ein bisschen darauf achten müssen, was wir essen. Es hat nichts mit irgendwie Kontrollzwang zu tun mhm. oder dass man alles sich ver- verbietet, sondern dass man einfach mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangeht und sagt, hey, das sollte ich jetzt vielleicht nicht essen oder da nehme ich mich ein bisschen zurück. Und das ist ganz wichtig und das, das ist ja auch unser Ziel, dass wir dir das beibringen, weil dann wenn du das mal kannst, ist, wie Pam beschreibt, dann machst du auch dauerhaft Fortschritte. Weil es ist ja logisch, dass du jetzt in den zehn Wochen dein genau. Endziel nicht erreichen wirst. Das wäre ja mhm. sehr unrealistisch. Ja, ähm, Pam, erzähl mal so ein bisschen, wie es bei dir war. Weil ich finde es schon interessant, dass auch mal jetzt gerade, weil du hast ja auch gesagt, klar, Uki, also ähm, für alle, die Uki jetzt hier vielleicht im Podcast noch nicht gehört haben, ist mit mir äh, der zweite Gründer von Probab Und ähm, der hat, dir, hat dich ja damals, Pam, gecoacht. Ähm, und erzähl mal so ein bisschen, wie, so ja, dein, genau. dein, wie, wie sich das auch so zeitlich verändert hat ein bisschen.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja auch schon vorher mit dem Sport angefangen. Also als ich zu Uki gegangen bin, war das nicht so, dass mhm. ich jetzt ein Laie war. Ich äh, mhm. habe dann schon auch trainiert. Ähm, ich würde auch behaupten, dass ich viele Sachen richtig gemacht habe, aber durch Uki natürlich auch viele Sachen dazugelernt habe bei der Ausführung und Ich habe ihnen halt auch öfter mal Videos geschickt, ob ich das rumänische Kreuzchen zum Beispiel richtig mache, weil da hatte ich halt irgendwie Probleme, wo ich gemerkt habe, hey, ich spüre das nicht da, wo ich das spüren sollte. Also klar, vom Trainingstechnischen habe ich auf jeden Fall davon profitiert, aber ich hatte davor Mhm. einfach gar keine Ahnung von Ernährung. Also für mich ist es so ein gutes Beispiel zu sagen, ähm, also... Ich habe das immer so gelernt, Brot ist schlecht, Mhm. Kohlenhydrate sind schlecht. Wenn du abnehmen möchtest, (lacht) Brot ist einfach schlecht für dich. Und ich finde einfach diese Angst von einer Scheibe Brot wurde mir einfach komplett in der Diät genommen, weil es ist im Endeffekt es ist egal, ob dir jetzt eine Scheibe Brot ist oder zwei Scheiben Brot, das wird dich nicht zunehmen lassen und Kohlenhydrate sind ja auch wichtig für dich. Und einfach so, dass ich diese Angst vor Nudeln oder vor Reis oder vor jeglicher Kohlenhydrate verloren habe, Das ist so das, was mir so am wichtigsten irgendwie war. Weil wie gesagt, ich dachte halt immer, ja, wenn ich jetzt frühstücke, dann lasse ich das Brot jetzt einfach mal weg. Ist aber total viel nebenbei, wo ich mir denke, ja, oder zum Beispiel Müsli. Ich habe eine Zeit lang immer Müsli gegessen. Ich habe eine Zeit lang wirklich so viel Müsli zu mir konsumiert, auch irgendwann, wo ich mir dachte, hey, du kannst eigentlich so das erstmal so weglassen, nur weil das Müsli, weil da protein drauf mhm. draufsteht, heißt es das nicht, dass es gesund ist im Endeffekt. Mhm. Also wenn ich jetzt mir dann da, weiß ich nicht, 100 Gramm Hammerflocken reinhaue, sind das ja im Endeffekt auch die Kalorien. Und einfach zu verstehen, dass im Ende, also am Ende des Tages es einfach nur auf die Kalorienbilanz ankommt, das war so das, was mir so am wichtigsten war. Wo ich auch sagen konnte, hey, wenn ich jetzt eine Pizza mhm. esse, ist es auch in Ordnung. ja. Also mm-hmm. wenn das in meine Kalorienbilanz mm-hmm. passt, dann ist es auch in Ordnung. Oder mm-hmm. also so einfach mein, mein Denken hat sich mm-hmm. damit einfach komplett verändert. Und das fand ich mm-hmm. also das ist für mich echt mm-hmm. Gold wert gewesen. Ja, ich muss denke ich auch, sagen. das ist so
0: ein ganz ganz wichtiger Punkt, den wir hier auch oft angesprochen haben. Und ich habe immer und immer und immer wieder gesagt, warum ich das Kalorienzielen so sinnvoll finde, ist nicht, damit man irgendwie einen Kontrollzwang entwickelt und auch, das heißt nicht, dass es nur mit Kalorienzielen geht, aber das Geile am Kalorienzielen ist halt genau das, was du beschreibst. Du lernst zum ersten Mal, hey, was machen überhaupt Lebensmittel mit meinem Körper? Und, und, und wie wirken sich überhaupt Kalorien auf meinen Körper aus und was, ist eine Porti- was hat jetzt irgendwie eine bestimmte Mahlzeit an Kalorien? Und eben nicht so, das Lebensmittel ist gut und das Lebensmittel ist schlecht, weil vermeintlich gesunde Lebensmittel, keine Ahnung, zum Beispiel Nüsse, wenn man da mal 100 Gramm isst, ähm, haben genauso viel Kalorien wie eine halbe genau, Pizza oder halbe sogar genauso eine ganze. Viel ja. weiß? Und natürlich ja. ist es eine gesünder, genau. wenn du jetzt so auf, auf die Mikronährstoffe und Vitamine achtest, aber wenn es jetzt wirklich darum geht, dass ich ein gesundes Körpergewicht habe, dann zählen halt die Kalorien und, und wenn du mal diese Grundlagen lernst, dann musst und du auch nicht immer die Kalorien zählen, darum geht es nicht, aber dann hast du wirklich mal gelernt, okay, was ist überhaupt Ernährung mhm. und das ist ja auch das, was wir jetzt dir äh, beibringen werden, damit du dann eben das, das alles verstehst und ähm, dann, unser Ziel ist ja auch dann, dass man irgendwann ohne unsere Hilfe auskommt und das wirst du sicherlich danach und wie dann Pam sagt auch halt nicht nur in der Zeit Fortschritte machen sondern auch danach, weil das sollte ja nicht irgendwie eine Bikini-Figur sein die man dann drei, ein, zwei Monate hält und dann wieder ja. nächstes Jahr nochmal den Stress hat sondern dass man gesund an, an, an das Ziel kommt, was man hat und es dann auch schön halten kann und das ist eigentlich, denke ich, das, 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 die schönste Situation in die man dann reinkommen kann
1: mhm. Ich ja. freue mich auf jeden Fall riesig
0: <lacht> ja, es wird, auf jeden Fall, ähm, es wird auf jeden Fall eine Aufgabe, also das finde ich ist auch mal wichtig, dass man okay. das versteht, also es passiert nichts von alleine ja, und was ich halt auch wichtig finde, ist das Thema Geduld, aber ich bin mir ja. sicher, das bringst du mit und das Gute ist auch, wenn man halt Fortschritte macht und auch ganz, ganz wichtig, wenn man weiß, was man man wenn man weiß okay, das, was ich gerade mache, das, das ist jetzt irgendwie nicht so ins Blaue hinein, weil ich denke, mhm. damit haben die meisten so, das ist die größte Schwierigkeit, so wo fange ich an? Weißt du weißt mhm. so, was ist jetzt das Richtige? Also so ging es mir, als ich jünger war. Und auch der Grund, warum ich dir dann das, das warum wir ProBet gegründet haben, ist, weil wir gesagt haben, hey, als wir jünger waren, da, da gab es so Informationen nirgendwo, wo du dann wirklich sagst so, ja, was, was mache ich jetzt? Weil unter diesen ganzen tausend Aussagen von ganz vielen Menschen, wie Pam sagt, Rote, ist schlecht und was weiß ich, ja. wenn du das irgendwo aufschaffst du weißt nicht so wirklich, was ist richtig.
1: Mhm. Ja. Ja, und dann wird's äh, repliziert und da weitergereicht und dieses und mhm. ähm, ne, man hatte nicht so wirklich die Möglichkeit, das auch ja. äh, vielleicht zu recherchieren, wenn man jünger war, klar.
0: Mhm. Wie, wie sieht denn jetzt ungefähr so ein Tag von dir aus? Beschreib das mal einfach so ein bisschen. Mhm. so vom, vom Essen, vom Sport, vom Alltag, was machst mhm. du so den ganzen Tag?
1: Okay, ich stehe normalerweise relativ früh auf, weil ich äh, in der Regel ganz gerne morgens zum Sport gehe, wenn es noch leer ist. Mhm. Ähm, ich frühstücke dann, das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Das geht von Rührei zu Haferflocken zu Brot, zu allem Möglichen irgendwie, je nachdem, mhm. ob ich gerade Bock habe. Okay. Ähm, dann äh, fahre ich in der Regel zum Sport. Mhm. Ähm, ich habe momentan einen Plan, wo ich zweimal die Woche Oberkörper, zweimal die Woche Unterkörper trainiere. Mhm. Ähm, das ist mal ungefähr eine Stunde Gerätetraining mit Aufwärmen und einem Gedöns, was danach noch irgendwie dehnen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, fahr nach Hause und ähm, entweder muss ich dann in der Regel zum Rap. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich studiere Jura, bin gerade in der Examsvorbereitung. Ich schreibe mhm. gegen Ende des Jahres meine Klausuren. Mhm. Ähm, Juhu. Und, ja. <lacht> äh, nicht so coole Zeit. Ich habe mein Studium ja. wirklich geliebt, bis jetzt. So. Mhm. Also, mhm. <lacht> ähm, Aber das finde ich
0: ganz cool, weil in, das ist gut, das dann in so einem Beispiel zu zeigen, wenn es stressig ja, ist, wie genau. so es auch geht. Okay.
1: Ähm, und also entweder zum Rap oder äh, zur Arbeit. Ich arbeite wie gesagt, als Nachhilfelehrerin nebenbei. Ähm, und dann komme ich in der Regel abends nach Hause und dann nochmal Abendessen, mit der Familie zusammensitzen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Okay, okay. Ähm, ja, also vollgepackter Tag eigentlich immer. Ja. Ähm, und viel, viel Stress, viel mentaler Stress. Ähm, mehr, hast du irgendwie so Sachen, wo du sagst, die, die triggern bei dir, dass du, dass du mehr isst, irgendwie Stress oder, oder einfach oder, oder sagst du, da gibt es eigentlich gar nichts, so was dir jetzt so auffällt?
1: Uh, nicht zu lösende Klausurfälle sind gefährlich. Mhm. So, gerade wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde vor dem gleichen Sachverhalt sitzt und irgendwie immer noch nicht weitergekommen ist, äh, mhm. ist das gefährlich. Ich habe mir angewöhnt, ein Glas Wasser daneben stehen zu haben und erstmal das zu trinken, mhm. ähm, bevor ich irgendwas anderes zu mir nehme. Aber ähm, mhm. manchmal ist es schwierig.
0: Es ist mega schwierig, weil... Das ist eher auch was Physiologisches, was ja. im Körper passiert. Und das Problem ist, wenn du so, wenn, wenn irgendwas, gerade wie jetzt so, das ist ein perfektes Beispiel, irgendwas, was du nicht lösen kannst und du bist mhm. ständig so, so hast so was Negatives, dann ist natürlich dein Dopaminspiegel sehr, sehr niedrig. Und was passiert, wenn wir essen, besonders so hochkalorische Sachen, unser Dopamin ja. geht nach oben. Und so trainiert man sich halt, weil Dopamin ja auch ein, äh, ein Lernhormon ist, also das für Lernvorgänge verantwortlich ist, dann trainiert man sich halt an, auf negative Situationen zu reagieren mit Essen. Und das mhm. ist ja auch das, was ganz viele Leute beim, beim Binge-Eating haben. Das Problem, warum das oft so getriggert wird, weil du die halt antrainierst, so, ja, schlechte Situation, ich habe niedrige Dopaminlevel, jetzt brauche ich einen Dopaminrush. Und mhm. Da, klar, andere, es gibt ja auch Leute, die das anderweitig äh, kompensieren, aber w- was dann ein guter Tipp ist, wenn du so Stresssituationen hast, versuch irgendwas zu machen, was dir auf eine andere Weise so einen kleinen Dopaminausstoß gibt, irgendwie Glückseligkeit. Sei es Musik hören, sich mit Freunden unterhalten, mhm. mit der Familie, irgendwie eine halbe Stunde die, die Lieblingsserie schauen, irgendwas anderes, aber eben nicht essen. Mhm. Weil dann kannst du dir also das finde ich so ein Tipp, der jetzt für den Anfang für dich vermutlich sehr, sehr hilfreich ist. Und dann kannst du dich Stück für Stück so ein bisschen davon wegbewegen und dir das auch abtrainieren, mhm. dass du eben auf negative Situationen mit Essen reagierst, weil dieses Problem, das ist, haben ganz viele. Das haben ganz viele und es ist auch ganz normal, dass man, dass man sich so verhält, aber es ist schwierig, mhm. das dem, dem wegzugehen, weil gerade dieses, dieses Prüfungsstressessen, das habe ich, also ich glaube nicht, dass ja. ich schon was anderes mal öfter gehört habe bei jetzt in Anführungszeichen bei so, so Problemen, als das. Das hat fast jeder.
2: Ja. Jeder
0: reagiert darauf mit, mit Junkfood und, und Süßigkeiten mhm. und Schokolade und so. Ähm, und das ist auch nicht leicht. Besonders, ich finde halt das auch wichtig, dass man, dass man lernt, dann trotz Situationen eben nicht dann zu sowas zu greifen, weil du wirst nie eine Situation haben, in der du keinen Stress hast.
2: Ja. Und das ist einfach die Realität. Hm. Ja. Aber ich glaube, uns wurde das ja. schon seit Kindheit her konditioniert, weil wenn kleine Kinder ja. weinen, was kriegen die zuerst? Ja. Einen Lolli ja. oder so, ein Schokoriegel und ich ja. glaube, das ist einfach schon in uns verankert, aber da, deswegen ist es umso ja. wichtiger, das, dagegen Das ist so ein wichtiger
0: Punkt, ähm, das ist so ein wichtiger Punkt, weil ja. das denke ich mir auch ganz oft, ich glaube, ich habe es aber noch nie gesagt, aber das ist so ein wichtiger Punkt, weil Weihnachten kriegst Schokolade geschenkt, zum Bu- Geburtstag kriegst... Das mhm. ist so, man verbindet das mit was Positivem. Das ist so ja, bei und Not, und Comfort Schokolade. Foods, irgendwas, ja. du isst ja. dann immer ja, irgendwas, egal, was, was dir was, was so ein bisschen so einfach auch so ein, ein schützendes, schützendes ein Umfeld, ja genau, auch so auch schafft. Und, aber es ist halt für unser Essverhalten ja. nicht wirklich gut und es ist halt einfach schwierig. Und ähm, ja. da halt wieder zurück zu dem Thema, man muss halt trotzdem einfach versuchen, ja. die Ernährung, ja. die Ernährung ja. zu kontrollieren. Problem ist halt nur, wenn dieser Drive so stark ist, jetzt einfach dann was zu essen. Das ist wirklich schwierig. Natürlich, was man dann auch machen kann, ist einfach schauen, dass man immer gut gesättigt ist. Weißt, es Gemüse essen, Protein essen, weil das ist natürlich noch viel, viel stärker, dieses Verlangen, wenn du Hunger hast. Also ich kenne das schon auch, wenn, wenn ich den ganzen Tag nichts esse und so und ich dann irgendwie eine Stresssituation habe, dann neige ich viel mehr dazu, irgendwie Junkfood zu essen, als wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen gesättigter bin, dann kann ich mit der Stresssituation viel, viel besser umgehen. Das ist natürlich in der Diät nicht so leicht, weil du dann natürlich auch nicht so viel Hast. So leicht, weil ja. du halt um, deswegen also wenn es so... Ja. Ja. aber ich
2: muss sagen ich habe meine ich habe meine ähm, Diät auch gemacht in der mhm. Zeit wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und das war auch eine sehr stressige Zeit aber ich fand es eigentlich mhm. als Ausgleich ja. ganz gut
0: Mhm. Also es heißt, und man muss überlegen, irgendwann musst du anfangen, weil du es gibt, nie, gehen, den ja. es gibt weil nie den perfekten Zeitpunkt. Es gibt so, nie den so, Zeitpunkt, so jetzt stehen die Sterne richtig, Zeitpunkt. jetzt kann ich so, loslegen. Das gibt's jetzt. nicht und, mhm. und das, das muss auch gar nicht der Fall sein und es geht ja auch nicht hier irgendwie um Perfektion und das wird auch nie klappen, das wird immer so drei Schritte vor, ein Schritt zurück, drei Schritte vor, zwei zurück, drei vor, eins zurück. Das ist immer so. Wichtig ist halt nur, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt fange ich an, und zwar nicht mit dem Ziel, perfekt zu sein, sondern mit dem Ziel, beständig zu sein. Und es mhm. wirklich einfach zu machen und, und mich von irgendwelchen Sachen, die, die nicht so gut laufen, halt nicht runterziehen zu lassen. Das ist vom Mindset her das Aller, Allerwichtigste. Weil nur dann, wenn du, wenn du gar nicht versuchst, perfekt zu sein, nur dann kannst du es halt wirklich auch durchziehen. Gerade zum Beispiel zehn Wochen, was nicht wenig ist. Besonders mhm. wenn es wie so ein bisschen so ein Cold Start ist. Ähm, dann kann das schon viel sein, aber... Wichtig ist halt, dass du so von deiner Erwartungshaltung und auch für alle anderen, dass man da nicht so reingeht und sagt, hey, ich muss es jetzt perfekt machen. Besonders für dich, weil du jetzt ja noch von uns begleitet wirst, weißt du, das ist natürlich schon auch vermutlich eine Erwartungshaltung, die du selbst an dich stellst Ähm, und wo man sich dann sehr schnell zu sehr unter Druck setzen kann und Mhm. da einfach äh, viel Geduld haben muss. Ähm, Also so zusammenfassend ist einfach dein Ziel, du du willst halt einfach auch wieder in so eine Routine reinkommen und Mhm. äh, Gewichtstechnisch, hast du dir da irgendwelche Ziele gesetzt?
1: Uh, zahlen sind immer schwierig, ne? Mhm. Ähm, Also ich würde auch tatsächlich lieber an meiner Körperform arbeiten, als an meinem Gewicht. Das finde ich sehr gut. Gerade, weil das fluktuiert ja sowieso, ne? Wassereinlagerung, Hormone, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, wenn ich einfach vom Umfang her irgendwo ein paar Zentimeter verlieren kann, dann mhm. äh, wäre ich schon ganz glücklich soweit.
0: Das finde ich cool. Das finde ich sehr gut, weil ähm, das Gewicht sollte nicht das Ziel sein. Ja. Das ist immer ganz wichtig. Deswegen habe ich auch die Frage gestellt, ähm, weil viele... Natürlich kann man ein Gewichtsziel haben, also da spricht auch nichts dagegen. Mhm. Aber das Problem ist, wenn man das dann halt als einziges Ziel ansieht und wenn das dann nicht klappt, aber alles ja. andere perfekt ist, Dass du dann trotzdem sagst, ich bin nicht zufrieden, weil wenn alles super läuft und du sagst, hey, ich fühle mich wieder wieder wohl Mhm. und ich merke auch, es geht voran, aber das Gewicht, was du dir am Anfang als Ziel gesetzt hast, hat hat nicht geklappt, dann dann, dann dann hast du dich von Anfang an so ein bisschen sabotiert. Und wenn du Mhm. so wie du rangehst und sagst, hey, ich will einfach nur ähm, so ein bisschen mich optisch wieder mehr wohlfühlen oder ein paar Zentimeter Umfang, das ist, finde ich, super, die Einstellung zu halten. Und dann kann man auch so dran arbeiten, dass es Stück für Stück läuft weil was jetzt eigentlich unser Ziel ist, dass wir dir wie so ein bisschen so einen Kickstart geben, mhm. so den Anlauf und auch in diesen zehn Wochen jetzt das Relevante beibringen und mhm. auch so ein bisschen deine, deine Probleme und Hürden so ein bisschen auf dem Weg mit begleiten, weil ich denke, jeder weiß es, dass, dass sowas nicht von heute auf morgen passiert und das ja. darf man auch nicht erwarten ja. auf jeden Fall ja. Wie lange hat es bei dir damals gedauert, Pam, die, als Uki dir geholfen hat? Und du hast ja auch schon so ein bisschen so ein Start gehabt, wo du gesagt hast, du, du wusstest schon relativ viel so. Viel so.
2: Ähm, also ähm, die Diät an sich habe ich acht Wochen lang gemacht. Aber ich glaube so die Phase, wo ich so richtig abgenommen habe, das war mhm. schon so ein halbes Jahr. Mhm. Also ich hatte ja sieben Kilo verloren. Ich war ja zwischendurch auch im Urlaub gewesen und ähm, trotzdem konnte ich das Gewicht sehr gut halten, mhm. was mich verwundert hat. Ähm, mhm. Obwohl ich ja auch gar nicht drauf geachtet habe. was Ich habe ja auch irgendwann aufgehört zu tracken. Als ich wieder zurück habe ich wieder angefangen ein bisschen, um wieder das Gefühl dafür zu bekommen. Jetzt momentan tracke ich ja eigentlich gar nicht mehr, weil ich mhm. selber das Gefühl einfach habe, was ich esse, mhm. wie ich esse und wie viele ja. Kalorien das irgendwie ja. hat. Und so
0: das ist ja das auch, wo ja. wir sag, sagen, Aber wo ja, jeder ja, hinkommen das sollte. Dass genau du einfach das. so mal gezählt hast und dann fortschritte machst und dann kannst es irgendwann kannst du das alles einfach per Auge abschätzen und dann ist an sich auch so leicht das Gewicht zu halten das ist wirklich le- nicht jetzt ultra leicht aber es aber ist es ist jetzt nicht, nicht was genau genau es ist total machbar <lacht> Ja,
2: es ist ja. auf jeden Fall machbar
0: kriegen wir auf jeden Fall hin Okay, ähm, dann vielen Dank an euch beide fürs Zeit Zeitnehmen ähm, vielen, Dank an, vielen Dank an alle fürs Zuhören ja, dann, dann, dann. schaut auf jeden Sie Fall auf den Instagram Account da teilen wir dann regelmäßig die Updates äh, wie es so bei Vanessa läuft und ähm, machen natürlich auch noch dann Podcasts in der Mitte und am Schluss und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zeitnehmen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal